0: маяк точка ру представляет
1: бахтанг махарадзе и Павел Картаев.
2: Добрый день. Сегодня в цикле передач, посвященных соцлагю, мы будем говорить о. Последней крупной военной операции Великой Отечественной войны, в которых участвовали войска трех Советских Фронтов 1 Украинского, 2 и 4 Украинского фронтов. Речь идет об освобождении Праде. Пражская наступательная операция 6-11 мая 1945 -го года. И сегодня с нами на связи военный историк, главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Никита Бранов. Никита, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Вот. Кажется, Никита с нами. А, да, да, вот, да. <laughs> да. Никита, здравствуйте еще
0: раз. В ряде публикаций эту операцию называют последним сражением. А была ли это действительно последняя битва Великой Отечественной войны? Мы имеем в виду пражскую операцию.
1: Ну да, действительно, это последняя крупная стратегическая наступательная операция Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны. Ее можно такой назвать. Без, mm. а, то, есть, то, сам... то есть
0: оговорка крупная именно, да? А... Были еще какие-то боевые действия после пражской операции, но они были не такого масштаба. Правильно я ну, понимаю?
1: Ну, это единичные, да. Но да и в ходе самой пражской операции там а, интересный момент есть. Считается, что а, пражская операция у нас в классической историографии, считается, что она закончилась 11 числа, 11 мая.
0: А началась да. ровно 75 лет назад, вот буквально да, день Да, началась
1: ровно 75 лет, 6 мая. И закончилось на 11 мая, хотя даже сам Конев в мемуарах своих, Иван Степанович, маршал Советского Союза, да и многие другие очевидные события отмечают, что, ну, фактически, еще неделю вылавливали всяких недобитков по территории Чехии, но это было совсем незначительно. Там были такие специальные отряды НКГБ сформированы, и они их вылавливали, значит, тех, кто прятался или пытался прорваться на
0: а на что надеялись фашисты? Ведь четыре дня назад 2 мая пал Берлин, столица Третьего Рейха. Неужели фашисты в Праге не знали об этом или знали, но решили стоять до последнего? Что ими двигало вообще?
1: Ну Да, это интересный вопрос. Здесь следует отталкиваться скорее от личности Фердинанда Шернера. Это командующий в ту пору группы «Центр», но, ну, собственно говоря, основным костяком немецких войск на территории Чехии. И э, этот человек, он ну, вообще слыл таким достаточно преданным, слугой Гитлера. И э, то, что ему советское командование по радио послало предложение о сдаче без лишнего кровопролития, там, э, по-моему, еще числа 7 -го или 8 -го, он, естественно, его отверг, причем он отверг его с э, формулировкой, что, мол, это все неправда, это вражеская пропаганда, которая э, придумывает всякие сюжеты, на самом деле... Гитлер жив, все нормально Германия продолжает сопротивление То есть вот такой вот был у них командующий
2: Mm -hmm. Давайте вспомним, может быть, что происходило не знаю, вот Перед началом операции в Праге Какая была обстановка, что там происходило Ведь Прага, ну вообще Чехия Была прокторатом Богемии Моравии фашистской И, собственно, практически всю Великую Отечественную войну Они были под немцами И ничего, в общем, не происходило до самых последних дней
1: Ну да, это правда Потому что, во-первых, Страна была разделена, как мы знаем, Словакия стала союзником, а в самой Чехии, на ее территорию, да, действительно, сложно было очень сопротивляться, потому что это, ну, можно, если так грубо выражаться, да, это центр Европы, сложно, даже вот знаменитая операция с убийством протектора Ренхарда гейлиха которую провернули британские спецслужбы, но тоже им очень тяжело давалось, то есть забросить туда оружие, подготовить как-то людей в самый центр Европы, фактически не имея связи ни по побережью, то есть ни эффективных воздушных мостов. Это достаточно тяжело, я думаю, всем это понятно. И именно с этим, на мой взгляд, связано то, что движение сопротивления появилось только ближе к концу войны, хотя, вот, например, в Словакии оно было а, посильнее сильнее, то есть там с весны или лета 1944 -го года начались выступления. Ну, то есть все, я думаю, это географический фактор и, конечно, фактор контроля, потому что сильные немецкие гарнизоны там присутствовали.
0: А вообще Но было и... в планах штурмовать Прагу или это было внезапное решение, когда поступили сведения о восстании в Праге?
1: Нет, это не внезапное решение. Еще в ходе боев за Берлин операция разрабатывалась теоретически, проводились военные игры. И даже Иван Степанович Конев, опять же на него сошлюсь, в своих мемуарах вспоминает, что это была какая-то не спонтанщина, а детально продуманная военная операция. Причем а, удачная для нас тем, что освободились крупные танковые силы. То есть, две гвардейские танковые армии из-под Берлина были переброшены на пражское направление. Сначала на Дрезден, потом на Прагу. То есть, это не спонтанная, а действительно спланированное, главное, хорошо осуществленная операция. Mm
0: -hmm. então, то есть, мы были связаны обязательствами каких-то международных договоров о свободе Чехславике? Да, безусловно. Или это был наш акт доброй воли?
1: Нет, безусловно. Советское правительство еще в 1944 году с... Чешским правительством в изгнании, которое в Британии находилось, подписало э, соглашение о том, что советские войска будут освобождать. Но это как бы было уже известно э, со времен Ялты, да, что советские войска собираются все это освобождать. Но и с Чехами заранее был заключен договор, я имею в виду с правительством в Изгнании, что да, потом территория страны переходит под их управление, становится суверенной, то есть это э, вполне себе обычный международный договор.
0: Угу. То есть, американцы не вошли в Прагу уже ну, просто потому, что им туда нельзя было входить, да? Мы так договорились, что мы входим в Прагу, американцы, где они там, в, в Плезне, по-моему, да, остановились? Да, в
1: Плезне остановились, да, но планы были у них, конечно, как и по Берлину, собственно говоря, были планы, так и по а, Праге, по Чехословакии вообще в целом у них были планы, но а, Эйзенхауэр лично, а, командующий союзными войсками в Европе, он а, как и в случае Эльбы, Берлина, да, так и в случае Праги он э, достаточно строго придерживался договоренности, которые были достигнуты советским командованием, в частности с генералом Антоновым, начальником генерального штаба, которого он уважал, но у них были такие хорошие отношения, вот. и американцы да, свою, так сказать, линию не пересекали.
2: Вот вы упомянули а, буквально вскользь о ликвидации Гейдриха. А, я понимаю, что, может быть, мы чуть отвлечемся, но можно ли пару слов буквально об этом рассказать? Как это произошло, когда это было, и как удалось провернуть эту операцию?
1: Ну, операция с убийством Гейдриха – это отдельная история, конечно. Она крупная, да. Но если вкратце, то а, подготовленная британским правительством диверсионная операция по устранению рейс-протекторов как раз в богемии этой Моравии, как она называлась в Германии, Рейнхарда Гейдриха. И такой был человек на хорошем счету всс лично у Гиммлера, его ближайший сподвижник, можно сказать и так. Но, ну, естественно, ему доверили такой высокий э, пост, как э, руководители Чехии, потому что ну, мы знаем да, и об оборонных предприятиях, которые там существовали и так далее. Ну и была подготовлена британцами диверсионная группа, снабжена британским же оружием. Это пистолет пулемет стен, кто не знает, какие с боковым расположением магазина характерная взрывчатка. И вычислен маршрут. Гедрик передвигался по определенному маршруту. Причем любопытно, что он передвигался на открытой машине с водителем, и больше никакой охраны у него вообще не было. И там, да, была, я участвовал вот сейчас честно говоря, не помню, с первого раза им удалось или нет, сейчас не скажу, но, в общем, устранить его удалось, их расстреляли, значит, из этих пистолет-пулеметов, там, то ли взрывчатка не сработала, пока он этот пистолет выхватывал, расстреляли, в общем, удалось устранить, но а, на моей памяти это действительно единственная крупная а, удача, вот, ну, скажем, сопротивления подполья, которое было в Чехии, потому что там все остальные попытки, вплоть там, не знаю, до каких-то студенческих выступлений 1939 года, все, все это было малоэффективно а, и мало важно. Вот с Гейдрихом, да.
0: Давайте нарисуем особенности ландшафта на пути Красной армии к Праге. Что там, горы, поля, как, какой фон вообще? Легко ли было идти Красной армии?
1: Да, здесь любопытный очень момент. Интересно, что вообще в пражской операции участвовал целых три фронта конечно, основная роль отводилась первому украинскому фронту Иван Степановичу Коневу, который уже не раз вспоминал. И даже по его воспоминаниям он пишет, что как бы, первый украинский фронт, ну, скажем так, если мы посмотрим на карту, стратегически он таким неким балконом нависал над территорией Чехии. И ему предстояло нанести удар по направлению от Дрездена до самой Праги единственное, конечно, было серьезное препятствие, это трудные горы. Перейти бронетехники быстро, сохраняя порядок, ну, по горным перевалам, сами представляете, что это такое. Ну, и привлекались, конечно, силы второго Украинского фронта, маршала Малиновского, и четвертого — это генерал-армии Еременко. Они привлекались, ну, скажем так, сперва более ограниченно и постепенно вот с нарастанием темпов продвижения с Первого Украинского фронта, они все больше и больше вовлекались в операцию для того, чтобы как можно скорее и эффективнее окружить немецкие войска. Ну да, продвигаться ну, в Чехии, кто был, ландшафт там такой, достаточно затруднительно проводить вот именно танковые колонны, если можно так утвердить, вот через эти достаточно узкие для крупных танков, колонн перевала вот этих крупных гор, да, такая проблема была.
2: Вот 5 числа, давайте вспомним, может быть, как бы подробно, uh -huh. что происходило, 5 числа чехи восстали, да, почему uh -huh. они восстали уже после фактически, ну, подписания договора о капитуляции Германии, uh -huh. Был ли вообще смысл в этом восстании? Вот многие спорят в разных источниках. Я читал, что и для чего они это сделали? И вообще сподвигнули это наши войска для того, чтобы они быстрее шли освобождать Прагу, чем собирались это делать?
1: Ну да, давайте пойдем, может быть, наверное, к концу вашего вопроса, да, сподвигло. А, потому что это все как бы взаимосвязано. И пражское вот это народное восстание, которое шло, его характерной чертой, например, в отличие от варшавского восстания, да, которое, мы знаем, было, предваряло освобождение Варшавы, оно было гораздо менее вооруженным. Это его такая характерная черта. То есть, здесь для меня это очень любопытный вопрос. То есть, чехи восстали зачем-то, жители Праги, не имея достаточного количества оружия. И опять же, ссылаясь на Конева Который вспоминает детали Пражского восстания говорит... Бахтанг Махарадзе И Павел Картаев
2: Добрый день, мы продолжаем а, наше общение Сегодня говорим об освобождении Праги Пражет наступательная операция 6-11 мая 1945 года а, У нас на связи военная история Главный специалист научного отдела российского военно-исторического общества Никита Буранов И а, сразу хочу предупредить, что, как вы прекрасно знаете Сейчас идет совещание Владимира Владимировича Путина, президента России И, возможно, мы будем прерывать эфир для трансляции выступления Ну, а сейчас хотелось бы продолжить вот с того места, где мы остановились Никита вы на связи?
1: Да, мы, значит, остановились на Пражском восстании.
2: Совершенно.
1: Верно. Собственно, как раз я говорил о том, что восстание было слабо вооружено. И говорил я о том, что, в принципе, конечно же, восстание не особо было нужное. Я думаю, что Красная армия справилась бы. Не без восставших. Я думаю, что и потерь среди мирного населения, которое жители Праги понесли, было бы гораздо меньше, собственно говоря, для них. Ну и да, они по рации передавали просьбу о помощи. Ну и Красная Армия на помощь пришла э, форсированным маршем.
2: Было ли это спонтанное выступление жителей Праги? Или был какой-то, ну не знаю более глубокий смысл э, в этом восстании, э, которое состоялось 5 мая 1945 -го года.
1: Я думаю, что конечно же, любое восстание, ну, организованное выступление, оно спонтанно просто редко очень бывает, особенно ну, в 20 веке, конечно, они с кем-то координировались, но я да. подчеркиваю, что если бы оно было достаточно скоординированным, оно было бы гораздо более удачным. Тут вот, наверное, мне кажется, стоит поговорить именно об этом. Ну и,
0: Никита, скажите, пожалуйста, а вот Чешский Национальный Совет имел какое-то отношение к этому восстанию в Праге? И вообще, что это был за орган? Кто в него входил и каким виделось будущее в этом Чешском Совете?
1: На самом деле, это то же самое, что и Словацкий Национальный Совет СНС. Это... Ну, подпольная организация, да я, честно говоря, вам не назовусь фамилией его руководителя, потому что, на мой взгляд, я даже никогда не застрял на это внимание, они мало, мало чего решали. А вот э, комендатура, собственно говоря, она, ведь менее не изменяет память, называлась Бартош, ну или Бартош, я не знаю, как правильно по-чешски будет. И был такой бригадный генерал э, чешский, Карел Кутларш, Кут Кутларш. Кут uh -huh. Кутларш, в общем. Вот он сыграл, наверное, ключевую роль как скорее военный руководитель этого восстания. Потому что все прекрасно понимали, что несмотря на результаты этого восстания, все равно власть Чехии перейдет к тому правительству, которое находится в Лондоне. Ну а эти люди, да, стремились, видимо, подчеркнуть свою, ну скажем так, антинацистскую направленность на последнем этапе Второй мировой войны.
2: То есть мы можем сделать вывод, если бы восстания не было, то было бы даже все гораздо более, ну, я не знаю, мир, ну, мирно, сложно сказать, но с меньшими потерями для э, чеческого
1: да, народа. Да. да, именно так, я абсолютно в этом уверен.
2: А мы, значит, уже... Упоминали Ивана
0: Степановича Конева, маршала Советского mm -hmm. Союза. Он был во главе одной из армий. Да, всего шло три армии туда, получается, маршала три, Конева. Три фронта.
1: Три, три, фронта, фронта да. три
0: фронта, да. Маршала Малиновского и генерал-полковника Андрея Еременко. Это же колоссальные силы, да? А да какие...
1: генерал генерала армии.
0: генерал армии, да, конечно же. А кто, значит, какой состав противника значит, сидел в Праге? Тоже хотелось бы ну, выяснить вот, балансировку силы.
1: Да, я бы, во-первых, начал с наших, а, потому что многие ошибочно указывают, что Красная Армия там навалилась, имея двухмиллионный сотов а, численные Они, конечно, недалеки от истины, потому что совокупно привлекаемые войска они могли столько насчитывать. Но в реальности, что интересно, вообще части, которые активно действовали против а, группы армий «Центр», которая укрепилась в Чехии, они насчитывали чуть более миллиона человек личного состава, почти две тысячи танков. И только по артиллерии и самолетам было по артиллерии чуть более чем двукратное преимущество, по самолетам в четыре раза у нас было больше. А вот если мы возьмем немецкие силы, да, это почти миллион, то есть это чуть более 900 тысяч человек, то есть это внушительная сила. Это почти две тысячи танков. То есть мы видим, что по бронетехнике и по личному составу в принципе привлекаемые группировки в боях они были достаточно ну, равные по силам. Ну и да, вот в самолетах, в артиллерии они уступали, но они оборонялись. А как мы знаем, стратегически обороняться всегда легче, чем наступать. Это закон, так сказать, ведения боевых действий. Поэтому э, можно говорить о том, что нам противостояли крупные силы противника.
0: Угу. — Немецкие танки в Праге тоже присутствовали, получается?
1: — Да, и, э, у Шорнера была идея, у командующего группы Центров, якобы, ну, если так можно выразиться, превратить э, Прагу в, это, в аналог э, Фестунга, правда, пришлось это делать в кратчайшие сроки, Фестунг — это город-крепость, э, на манер Кёнигсберга, Берлина там, или Бреслау, то есть укрепиться в городе, что, как мы знаем, городской бой, это самая сложная часть вообще ведения боевых действий. И он, да, специально пытался оттянуть войска в Прагу для того, чтобы усложнить частям Красной Армии, что он города. Да, некоторое количество танков было, включая вкопанные в землю, такие неподвижные огневые точки. Плюс в Праге находились эсэсовцы из дивизии Рейха Валенштайн. Вот, то есть, ну, скажем так, идейные нацисты-фанатики, высоко мотивированные. То есть, ну, достаточно такой боеспособный был гарнизон, как считалось.
0: И власовцы тоже присутствовали в мае 45-го как раз в Чехословакии. Их угу. какие цели задачи были? И, да -да -да. я так понимаю, там очень много вопросов, да, вот к этой армии.
1: А вы имеете в виду русскую освободительную, да? Да-да-да. А, да, я просто а, да, да, действительно Я бы сказал так Почуяв, чем пахнет а В 45 году Понятно уже было да, ну, Какой будет исход у войны Чем она закончится и кто в ней победит а, Коллаборационистские формирования да, Действительно стали отступать а, на запад То есть а, Основной лейтмотив Вообще их присутствия там а, Заключался в том, что они Просто уходили на запад через территорию Чехии с надеждой сдаться союзникам западным, ну потому что я думаю, что они прекрасно понимали, что их ждет, собственно говоря, попади они в плен к советским войскам. Ну, собственно, так и вышло, забегая вперед. И да, есть один из эпизодов, связанных с пражским восстанием как раз. Он связан с тем, что коллаборационисты в латовские части, они пытались ну, не знаю, я бы даже назвал это получить индульгенцию э, перед своей, так сказать, тяжелой судьбой. И они пытались, да, поддержать э, восставших э, жителей Праги. И даже здесь случилось у них недопонимание между э, командующим первой дивизии, это Сергей Буниченко был такой коллаборационист, и, собственно говоря, генералом Владимир который осуществлял командование вообще всеми силами коллаборационистскими. Буличенко решил поддержать рожан, а властов запретил ему это делать и с оставшимися верными ему, так сказать, частями, продолжил отступление на Запад. И, конечно, их роль сейчас очень э, пестуется, но она в значительной степени преувеличена. И, и я вообще считаю, что заострять внимание на вот этих вот предателях, это как-то... Ну, не знаю, потому что, ну, если мы завершим вот этот блок, так сказать, с ними, да, судьба их оказалась незавидна, они попали в плен, ну, и власть его постигла, известно, в виде высшей меры наказания, поэтому я не склонен преувеличивать их вообще роль в... Пражская операция в целом, ну и в праздку восстание в частности.
0: Да, лучше мы согласны лучше говорить о наших героях, и вот как раз так называемая Челябинская бригада, да, и танкист Ван Гончаренко, и его подвиг uh -huh. вот хотелось бы о нем еще поговорить. Uh
1: -huh. Ну, это эпизод, связанный с 9 мая, это 9 мая 1945 года, когда беспрецедентный просто беспрецедентный марш совершили части первого Украинского фронта танковые, 3 -й, 4 гвардейские танковые армии. И вот как раз uh, Гончаренко собственно, ну, в составе трех uh, танков uh, был младший лейтенант Бурлаков, uh, сам Гончаренко лейтенант и uh, еще один танкист. В общем, три танка вышло в, uh, утром 9 мая на окраину Праги. Они же, собственно, стали таким авангардом, разведывательными машинами, которые первыми вошли на улицу Праг, где проводили, собственно говоря, классическую радиокубоем. И да, танк лейтенанта Гончаренко был подбит противником, что вот, кстати, тоже, ну, возвращаясь к тому, о чем я говорил ранее, значит, это ну, свидетельствует о том, что у противника все-таки была оборона, были огневые средства, которые позволяли поразить танк, ну и все из этого вытекающее. Да, он погиб, он а, посмертно награжден орденом Отечественной войны первой степени. И что любопытно, что очень интересно, его именем в Праге позже назовут улицу. Он а, один из таких вот для пражан герой а, советский, который освободил первым вступил в их столицу, ну, как символ освобождения Праги. И а, в будущем... А, я вот честно не скажу тоже в каком году, но во второй половине, скажем так, 20 века э, установлен памятник э, Гончаренко. Правда, танк был другой, Гончаренко командовал танком Т-34, а там установили танк Хвостевсталь на С-2. На специальном постаменте, ну как аллегорический образ советского танкового, который э, первым ворвался на улице Праги. И э, в 1991 году, когда происходил процесс распада Советского Союза, э, вот сейчас у всех на слуху история с маршалом Коневым, с его памятником, да, а, это mm -hmm. же не первый случай. Вот с танком, э, символизировавшим подвиг лейтенанта Гончаренко, произошла такая же история. Э, танк был убран, постамент под танк, ну и, соответственно, памятная табличка там и так далее, все это было снесено. А в данный момент этот танк, где-то находится в саду, на задворках, и он а, кощунственно раскрашен там какой-то розовый цвет. Наверное... Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев.
2: Мы продолжаем говорить об освобождении Праде, Прадж-конступательной операции 6-11 мая 1945 года. И на связи у нас с военной историей. Главный специалист научного отдела российского военно-исторического общества Никита Буранов. И хотелось бы вот поговорить. Операция длилась ну, почти неделю, 6 по 11 мая. Как это происходило? Одновременно ли советские войска а, вошли в Прагу? Было ли это все скоординировано? Почему целую неделю а, ну, не могли завершить эту операцию? Насколько сильно было сопротивление фашистов в тот момент? А,
1: ну да, ну, вы знаете, тут, тут не, не могли... Это, мне кажется, неправильное слово. Как раз мне... Я думаю, что в деле это вполне себе отличный срок для проведения крупной стратегической наступательной операции, в ходе которой вашим войскам, то есть нашим войскам, предстоит задача по окружению, расчленению, уничтожению и пленению почти миллионной группировки противника. Это, я думаю, что все представятся, что физически за да, один или два дня просто мы не сможем даже принять и пересчитать сколько, столько пленных, сколько было взято и провести а, все те бои, которые были проведены. И, и интересно здесь, что, что да, она развязала недостаточно стремительно по она показала Большую оперативную, стратегическую и практическую зрелость Советского командного состава всех уровней И отличную боевую наших солдат Как танкбитов, всех И оборона противника, я бы сказал, начала разваливаться 8 мая Когда, это просто в течение обстоятельств выступавшие в составе первого Украинского фронта разгромили вступающую колонну немецкой техники, там, которая торла по дороге на запад. И сложно себе представить, я думаю, из наших-то даже никто внимания на это не обратил, то есть колонна разгромлена, и войска пошли дальше наши. А вот в составе этой колонны, собственно говоря, двигался сам Сергейман черных который командовал наставшимися вот этими силами группы Армии Центр, что любопытно Шорнер отличался такой драконовской дисциплины, то есть он вплоть до казни людей удерживал на позициях, ну, такой был суровый человек. А вот во время разгрома колонны нашими танками, которые он следовал, он трусливо вместе со своим адъютантом не принял бой, бежал в лес, и как и оделись они в гражданские мундиры, и, точнее, сняли военные мундиры, переоделись в гражданскую одежду, и где-то окольными путями по лесам вышли, собственно говоря, в расположение западных союзников.
0: Чуть ли не в баварский костюм национального наделся вот эти ледерхозы, да, да кожаные да, штаны. Да, да, но, да. То есть И... вид такой, как с пивного фестиваля у фильма. Да да, да, да,
1: да, да. И интересно как раз здесь то, что человек перестал осуществлять прямое командование группировкой, но это, собственно говоря, послужило таким триггером к общему развалу обороны. Ну и да, первыми войска первого Украинского фронта вышли к Праге. Затем их поддержали остальные наши части, которые постепенно подтягивались. Прага к девятому числу была уже окружена. И оставалось, собственно говоря, ну, просто, чтобы не грузить цифрами, названиями, я просто скажу, что а, дальше основные задачи наших а, войск сводились к тому, что а, создавались мобильные подразделения бронетехники и моторизованных частей, задача которых была соединиться с американцами и, помимо этого, собственно говоря, пленить или уничтожить тех, кто фанатично оказывал сопротивление по всей территории Чехии, чем, собственно говоря, до 11 числа занимались. Ну, а позже, уже после 11 мая, конечно, сохранялись вот эти недобитки, как я уже ранее говорил, ну, да, их тоже ликвидировали, либо брали в плен.
0: А во вообще... советских... Да, у советских войск был приказ щадить город Прагу? Или... Да,
1: конечно. это один... все-таки
0: действовали аккуратно да?
1: Конечно, конечно. один из а, вообще символов того... А, сейчас много ведь идет разговоров, мы, мы знаем, да, многие люди пытаются как-то сфальсифицировать историю, пытаются преуменьшить роль а, Красной Армии, Советского народа, Советского Союза в освобождении Европы. Да, это распоряжение Конева, и многие ветераны вспоминают в своих интервью, что на всех уровнях политработники объясняли на собраниях солдатам личному составу, что местному населению не грубить, вести себя предельно корректно и, главное, щадить uh, ценности. Ну, конечно, две основные ценности, которые имелись в ходе праздской операции, это Дрезденская галерея, знаменитая галерея старых мастеров, которая практически ну, сохранилась. Наши сумели ее сохранить. И э, сама Прага, как ну а жемчужина такой средневековой городской культуры, приходилось использовать ручную артиллерию, гранаты, но город щадили. щадили.
2: Скажите, какова судьба Фердинанта Шорнера все-таки? Вот он наделся, оделся в костюм, сбежал и сдался, судя по всему, американцам, да, получается?
1: Да, да, да. Ну, он сдался американцам, а дальше... Насколько я помню, он, у него были воспоминания, он э, издавал их... А, ну, если мы хотим там об этом сказать, что он, он был передан э, советскому командованию, несмотря на, на свой этот, значит, трусливый побег, его уже в конце мая перевезли, э, передали советской стороне. Он э, провел заключение какое-то время... Ну и там до 52-го-55 года он сидел. Ну, он такой, да, запятнанный, достаточно. Преступления, человек. Я думаю, что это было справедливо. Никита, ну, пока... буквально
0: несколько штрихов к атмосфере, в которой встречали советскую армию, у нас буквально 30 секунд остается. Вот а, 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 ну... сирень как символ. Вот а почему?
1: Ух, я... Звела сирень, заканчивалась война. Если можно, я вам процитирую, вот если 30 секунд, а, пишет а, Женевела Прохатка, работница Пражского трамвая. Если бы это было можно, я перецеловала бы всех солдат и офицеров Красной армии за то, что они освободили мою Прагу. Я думаю, что эти слова прекрасно передают общее настроение, к которым праж... жители Праги относились вот к вошедшим в город советским солдатам-освободителям.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо большое, военная история. Главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Никита Бронов был сегодня на связи, говорили об освобождении Праги. Большое вам спасибо. Мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, Аркан Макарадзе. Всего самого доброго. До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.